0: Vorher so ein Konzert schauen, dort ein Konzert spielen, schnell in das vielleicht auch für länger oder ganz lang. lange. auch umschätten da ein Workshop, dort ein Projekt und eh habe ich Zeit für eine Sitzung und morgen essen. Klar komme ich mit ohne eher mega lange ausschlafen und überhaupt und jetzt so. Ja, äh, nein, warte mal. Ältere sein, das stellt das Leben auf den Kopf. Hier gehört ihr, wie mein Leben zum Robbsegeratet und wie sich andere Eltern mit dem sein organisieren. Ich bin Cheyenne, ich bin 40, ich lebe mit meiner einjährigen Tochter und mit meinem Partner in Zürich, in Mietzerstadt. Manchmal fühle ich mich so, als müsste ich mit jemandem professionell reden. Aber anstatt zur Psychologin gehen, mache ich lieber einen Podcast. Hallo, gugou, salut. Wow, wow, wow. Also, ich bin überwältigend. Danke tausend für eure viele, viele, viele Rückmeldungen. Es ist mega schön zu wissen, dass hier so viele Menschen zulassen. Also, ja, das ist nicht so selbstverständlich und darum wow. Es ist mega cool, dass ihr per Sprachnachricht und SMS so viel aus eurem Leben mit mir, mit uns und mit dem Pipifax Podcast teilt. Meine grösste Angst als
1: Mutter ist, dass ich etwas falsch machen wo was
2: sie dann in im Leben einhaut oder behindert oder beschäftigt. und Ich sterbe jedes Mal einen kleinen Tod, weil ich das Gefühl habe, dann fahren sie mit ihrem leica sie irgendwo drin oder ein Auto kommt und sieht, sie nicht, weil sie so klein
3: ist oder nimmt sie mit und alle diese Ängste. Ich habe das Gefühl, die Angst fängt schon an beim positiven Schwangerschaftstest.
4: Man muss einen loslassen können und nicht immer übertreiben mit vorsichtig sein
0: Ganz ehrlich, es sind in den letzten zwei Wochen so viel Rückmeldungen reinkommen, dass ich gar nicht alle unterbringen hier. Also vor allem auch, weil sehr viele Leute sich zum Thema Babysitter ja oder nein haben. Geäußert. Also ich verspreche hier, wir machen mal Erfolg zum Thema Babysitter, Oh, weil... ja, wir schulden euch eigentlich eine Entscheidung. Ich kann einfach emotional immer noch Mühe mit dem loslassen, abgeben, vertrauen. Mm -mm. Darum gibt es keine Entscheidung so far, aber ihr erfahren es, sich etwas ändert. Und eben darum, wir machen bestimmt nochmal Erfolg zum Thema Babysitter. Die aktuelle Frage vom Pipifax Podcast ist ja, was hast du für Ängste in Bezug auf deine Kinder? Und wie gehst du mit denen um? Ja, und das Ältere sein, das birgt offenbar sehr viele verschiedene Ängste. Was mich ganz ehrlich hat erstaunt, sind die vielen Rückmeldungen von euch, was darum geht, dass man Angst hat, als Eltern nicht alles richtig zu machen. Iris hat sich gemeldet. Sie hat zwei Kinder, eins ist zweieinhalb und eins fünf Wochen alt.
5: Meine grösste Angst ist, dass ich eigentlich ähm, meinen Kind nicht alles mitgeben kann, was... Sie wirklich aufs Leben vorbereitet. Ich weiß, es ein etwas doof. Ich weiß, dass man nicht immer alles vorhersehen kann und dass man es nicht immer schützen kann. Und trotzdem will man eigentlich Nicht eigentlich. Man will immer für sein Kind das Beste. Und Was mir auch noch so Angst macht, ist, unser, ist das heutige Schulsystem. Ich hoffe es schwer, ähm, dass sie sich dort in das System finden kann, weil es ist eine gewisse Struktur und alles, was halt wird. Die Anforderungen sind enorm hoch. Und auch, dass man das Kind halt wirklich das kann mitgeben kann, was es halt stärkt damit jetzt halt in dem Leben gut kann bestehen. Und das finde ich schon eine mega Herausforderung. Mein Partner
0: Zulu und ich, wir hören und lesen eure Rückmeldungen zusammen und dann gibt es oft Diskussionen. Das Thema Schule das hat uns ziemlich triggert. Und
6: ja. Wenn das Kind nachher in, sobald das Kita Alten vorbei ist und der Kindergarten anfängt und nachher, wenn die Schule anfängt, erst richtig, ähm, dann beginnt die Leistung zu und dann beginnt ähm, ihr Verhalten zu und je nachdem wie sich das Kind verhaltet, äh, gilt es als verhaltensauffällig. Vielleicht, weil es viel schnurrt oder weil es unruhig ist oder es sich nicht konzentrieren kann. Ich habe keine Ahnung von Kindern. Und Polly kann sich im Moment auf nichts konzentrieren, das länger geht als 30 Sekunden, weil sie immer wieder andere Sachen sieht. Was sie mega spannend findet. Und so ein Kind wird wahrscheinlich dann sofort auf ADHS ähm, ähm, abklärt und vielleicht da irgendwie dementsprechend würde man versuchen, eine Behandlung aufzudrängen. Und von dem gross zu mir. Da kannst du machen, was du willst. Es, wird, es kommt nachher wie eine Drittpartei rein. Ja, in, die an, ja. und in die ganze Zierungsfrage und in die ganze Frage, was dein Kind ist und was es eben nicht ist. Das wird nachher von... Dort werden dann wirklich komplett fremde Leute... Ja. Involviert, wo, das ist mit einem Babysitter, den man nicht kennt, der ein paar Stunden auf das Kind schaut, nicht zu vergleichen. Das sind auch Leute, die das Kind auch nicht gut kennen und die sich anmassen, zu sagen, mit dem Kind ist etwas nicht in Ordnung. Und das ist eine die Vorstellung.
0: Aber es gibt zum Beispiel Montessori-Schulen oder, oder Steiner-Schulen, die das ja ein bisschen abfedern. Aber das, ist dann, das habe ich auch spannend gefunden, das hat auch noch eine allem gesagt. Ja, über das, was wir mit der Babysitter kannst du reden, kann, wenn du gut situiert bist. Ja, Und wenn, über dann, all das,
6: was wir hier reden, oder über sehr viele ich, Sachen, ja. wo wir da reden, kannst du reden, wenn du gut situiert bist.
0: Was immer das heisst, aber du musst dir sicher leisten, überhaupt über das diskutieren. Und das, das hat mich so ein bisschen betroffen gemacht. Also betroffen gemacht, das ist ja schon wir darüber diskutieren. Okay, aber jetzt zurück zum aktuellen Thema. Angst. Die Angst, dass man es als Eltern nicht ganz schafft, dem Kind eine gute Basis zu schaffen, für unsere Welt zu bestehen, die ist so oft in ihren Rückmeldungen Zuerst hier die von Sarah. Sie hat zwei Kinder, vier und zwei. Und dann auch noch mal von Sarah. Meine grösste Angst
1: als Mutter ist, dass ich etwas falsch machen könnte, das sie dann in ihrem Leben einhält oder behindert oder beschäftigt. So wie ich würde meine Eltern zum Teil vorwerfen Andererseits lässt sich das wahrscheinlich kaum vermeiden. Es, wird, es liegt auch in der Natur Familie, dass Kinder immer irgendetwas den Eltern später mal vorwerfen, was sie vielleicht nicht gut gemacht Was mir am besten hilft gegen so Angst, ist ähm, ein Tipp, den mir mal ausgerechnet mein Fahrlehrer hat gegeben. Und zwar hat er gesagt, du musst beim Autofahren immer dort dorthin schauen oder herfahren und nicht an die Mauer, weil sonst fährt man die Mauer. Und so kann man es, glaube ich, auch ein bisschen in der Kindererziehung halten. oder Ich versuche es auch, mal, ähm, versuche mich an dem zu orientieren, wie ich es gerne habe, an einem Idealbild. Ich versuche, mich mit ähm, Leuten zu umgehen, die mich inspirieren und mich mit Ideen zu befassen, die mir helfen, die positiv sind und weniger mich weniger auf die Ängste zu konzentrieren und weniger mich plagen, was ich jetzt ist auch so falsch gemacht, weil das macht mehr so ja sowieso jeden Tag und immer, immer wieder zu versuchen, das zu sehen oder der Ort zu sehen oder der Zustand, wo man wett die fahren will. und eben nicht die Mur, wo man nicht wett
7: Zum Thema Ängste muss ich sagen, dass ich mich tatsächlich damit abgefunden habe, mein Kind, er ist jetzt zwei Jahre alt, nicht vor allem beschützen zu können. Ich kann ihn nur so gut es geht durch sein Leben begleiten, durch die Situation, die auf ihn zukommen werden, dabei zu unterstützen, es souverän zu meistern. Aber schützen kann ich ihn nur bedingt. Grundsätzlich muss er lernen, auch mit Enttäuschungen umzugehen. Wir hatten gerade letztens so eine Situation, dass ähm, wir spazieren waren und ein Freund aus dem Kindergarten ähm, mit älteren Kindern zusammen unterwegs war und er nicht gegrüßt wurde. Und er hatte mich angeguckt und hat gesagt, Mama, Punkt, 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 nicht hallo. Und er war mega enttäuscht darüber und mir tat das im Herzen weh, dass er jetzt nicht verstanden hat, warum sein Freund, mit dem er eigentlich sonst immer spielt, nicht hallo gesagt hat. Und mir sind echt die Tränen gekommen zu Hause, als ich darüber nachgedacht habe. Aber ich dachte, das ist nur eine von kleinen Situationen im Leben, die er meistern muss, wo er lernen muss, auch mit Enttäuschung umzugehen oder ähm, lernen muss, dass das Leben halt nicht immer so gut spielt, auch ähm, wenn ich ihm wünsche, dass alles wunderbar läuft. Und Ich finde aber es schlimm, wenn wir als Eltern... Äh, auf dem Spielplatz sagen, oh mein Gott, mach das nicht, kletter da nicht hoch, fall nicht runter. Die müssen doch lernen, Höhen und Tiefen einzuschätzen. Ich möchte ihm einfach genau den gleichen Mut, den ich im Leben habe, mitgeben und ähm, sie ihm zu einer glücklichen, stolzen Person werden lassen.
0: Ah, ich habe bei dieser Geschichte ein paar Tränen verdrückt, echt jetzt. Aber was ich hier gerade merke, ist, dass dir da außen so positive Lebenseinstellungen hat. Aber es gibt auch Tricks oder zum Beispiel Bilder, die einem helfen können, die positive Lebenshaltung einzunehmen. So ein Bild hat mir neu geschickt.
3: Ich habe das Gefühl, die Angst fängt schon an beim positiven Schwangerschaftstest. Ich hatte immer sehr, am Anfang immer sehr Angst, dass irgendetwas passieren könnte. Und meine Schwester hat mir dann ein Bild geschickt. Und man muss sich das so vorstellen: Auf dem Bild sind drei Kreise. Ein ganz grosser, wo drin stehen Sachen, die ich mir vorstelle, die passieren könnten. Dann schon ein sehr viel kleinerer Kreis, in dem grossen Kreis drin, wo steht Sachen, die könnten passieren Und den ganz ganz kleinen Kreis, wirklich eigentlich nur noch so einen Punkt, Sachen, die wirklich passieren. Und das Bild schaue ich mir immer wieder einmal an, weil es ist wirklich so. Ich stelle mir schnell einmal das Schlimmste vor, wie wir sind ja früher auch rumgesäcklet und noch ohne Handys und fort gewesen. und meistens passiert es ja dann doch nicht. Und ich will mein Leben einfach auch nicht in Angst verbringen. Darum denke ich, ist es auch eine bewusste Entscheidung, um sich dafür zu entscheiden, ich lebe nicht in Angst, weil die Angst, die ich habe, gebe ich meinem Kind auch weiter. Ich möchte es fördern, dass es selbstständig wird und ihm nicht das Gefühl geben muss, von allem Angst haben. Manchmal kann ich es umsetzen, manchmal auch nicht. Ich glaube, das ist auch ein Prozess.
0: Merci, Noemi, für das Bild mit den Kreisen. Du hast mir sie ja eben als Foto geschickt. Und mir hilft die Visualisierung auch. Und darum habe ich es gerade gespeichert, um Gang wieder zu nehmen, wenn ich es mal so nötig habe. Wenn du am Pipifax Podcast auch etwas schicken willst, eine Sprachnachricht zum Thema, ein Feedback oder einen Themenvorschlag, dann mach euch das. Die Nummer ist 079 597 0618. 079 597 0618. Auf diese Nummer haben sich ganz viele Leute gemeldet, um über die Angst als Eltern zu erzählen. Und ein paar von euch haben auch gesagt, dass sie Angst vor einem plötzlichen Kindstod haben, dass das Kind plötzlich nicht mehr schnauft. Oder Angst vor einem konkreten Unfall. So wie zum Beispiel die Magdalena. Sie hat zwei Mädchen. Und die Kleine scheint ein ziemlicher Wildfang zu sein.
2: Ich habe momentan eine dreieinhalbjährige daheim, wo alles selber machen will vor allem wird sie alleine irgendwo hergehen. will uns sich sehr ungern jetzt einfach vor Gitter alleine Es Sind zwar nur irgendwie fünf Minuten, aber sie müsste zwei Straßen überqueren. Aber das wäre eigentlich so ihr Wunsch, dass sie eigentlich alleine ähm, könnte Quartier im Quartier. Sie neustimmt, wird sie immer, dass wir zwei verschiedene Wege, der, also so quasi der letzte Ecke vom Haus, dass wir zwei verschiedene Wege gehen. Dass sie links geht und die rechts und wir uns dann quasi vor der Haustür treffen. Und ich sterbe jedes Mal einen kleinen Tod, weil ich das Gefühl habe, dann fährt sie mit ihrem Leica-Bike, sie fährt ja sowieso schon wie ein totaler Rowdy, dann fährt sie irgendwo rein oder irgendein Auto kommt und sieht sie nicht, weil sie so klein ist oder irgendjemand nimmt sie mit. Und alle die Ängste, die wir als Mütter oder als Eltern sowieso in uns tragen, und jedes Mal kommt sie aber an und strahlt und ist unglaublich stolz. Und ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, so mit Ängsten umzugehen. Und zwar das, was in euren ersten zwei Teilen auch schon vorkommt, ist, nämlich Vertrauen. Vertrauen haben, dass eben doch alles gut kommt und das, das Kind sich doch oft etwas zutraut, was es eben auch schaffen kann. Sie sagt dann, siehst du, Mama, ich habe es doch gesagt, ich kann es
0: der Punkt mit dem Vertrauen auf das Kind und dem Loslassen, das finde ich so wichtig. Und das Vertrauen, das ist so etwas, wo als Eltern so durpräsent ist, das Thema Vertrauen, Vertrauen, Vertrauen. Aber manchmal, ja, mängisch passiert halt gleich etwas. Und dann kommt die Sanität. Und eine von diesen Rettungssanitäterinnen, die lost im Fall auch den Pipifax-Podcast. Und die wird uns allen etwas sagen.
8: Wir haben ja meistens mit Kindern in Kontakt, wenn es um einen Notfall geht. Sechs ein Fieberkrämpfli, das das erste mal ein Kind hat, wo die Eltern überfordert sind, wo auch sehr eindrücklich ist, wenn man dann nicht weiss, was es ist. Oder sechs halt einfach durch einen Unfall, durch einen Sturz oder irgendetwas, wo, wo das Kind involviert ist. Dort habe ich einfach einen Tipp an alle Eltern. Je ruhiger das eher sind, je ruhiger sind die Kinder. Das ist sicher mal das Allerwichtigste. Helfen können nur, wenn er ruhig sind. Helfen können auch nur uns, wenn er ruhig sind, wenn er einfach nur herumzittert oder herumschreit, was ja der erste Instinkt ist, das nützt uns nichts. Wir kriegen aus euch keine Informationen aus. Das Kind vertraut uns nicht mehr. Und ähm, wenn es nicht schon bewusstlos ist oder wenn es ihm so schlecht geht, dass es eh nicht reagiert auf euch, dann spiegelt es eigentlich einfach da, was die Eltern macht. Und das haben wir immer wieder damit zu kämpfen, dass wir zuerst die Eltern beruhigen bevor wir das Kind ja, betreuen können, sage ich jetzt einmal. Wenn dann aber das ähm, von Stadt geht und die Eltern eigentlich auch zum Beispiel einer Ambulanz gegenüber recht entspannt sind und sagen, hey, schau, das fahren wir jetzt mit und die Leute sind ganz nett und alles ist gut, dann haben wir auch viel, viel einfacher, zum Kinder zu transportieren. Wir werden nie Kinder von Eltern trennen, die das nicht tolerieren. Dass sie dürfen immer mitfahren. Dürfen.
0: Das ist Pipifax, der Podcast für frische Eltern. Äh, ja, für Eltern, also für Väter und Mütter. Und äh, ist dir auch etwas aufgefallen? Zum Thema Angst haben sich nur Frauen zurückgemeldet. Ich frage mich im Fall ein bisschen, wieso? Weil es auch ein paar Frauen gesagt, dass ihre Männer ihnen helfen, Angst zu überwinden oder besser mit Angst umzugehen. Also zum Beispiel die Lina und ihre Mann, sie haben einen einjährigen Sohn und der hat eine Operation gebraucht. Und das war für die beiden eine schwierige Zeit, aber... Mein Mann und ich, haben es anders
4: aufgenommen, jetzt die Situation mit unserem Sohn. Er war auch dort viel vertrauensvoller, während ich das Gefühl hatte, wir müssen es da mit allen Gedanken, allen Optionen auseinandersetzen. Und gleich glaube ich, es hat uns im Gesamten gesehen stark gemacht zusammen, aber auch, weil wir es je einem anderen zugestanden, dass jede und jeder einfach fühlt, wie er oder sie fühlt. Und der will nicht oder anderen auf die gleichen Gefühle, Emotionen aus ihnen bringen, sondern das einfach akzeptieren, ohne zu verurteilen. Und ich glaube, das ist uns recht gut gelungen. Und ich muss sagen, im Nachhinein, ich bin sehr froh, mein Mann hat mich auch gestärkt, in meiner teilweise ähm, unsicheren Zeit, in der er einfach vertrauensvoller ist, war. Und ich habe ihn vielleicht auch ein bisschen mit meinen Gedanken und immer wieder Fragen und Wissensdurst, schon. ich habe mit im Internet lesen so wieder so ein bisschen auf ein inhaltliches Bödel gebracht, dass hey, wir da etwas wo wir anschauen
0: müssen. Wir können jetzt nicht nur Vertrauen haben. Von dem her war das sicher auch eine gute Mischung. Ich würde mich so wünschen, dass es nicht eine Frage des Geschlechts ist, wie man mit Angst umgeht. Wirklich nicht. es macht mich fast etwas Aber mein Partner, der Zulu, hat spontan auch so argumentiert. Also irgendwie.
6: Ich glaube, Angst, dass das mit, der, mit der konkreten Angst, dass jetzt etwas passieren kann, also, das, ist, das ist auch so ein Frauen-Mann. Frauen sind dort viel emotionaler und Männer sind rationaler. Oder ich konkret bin gut im Verdrängen, weil ich vorgestern 39,5 Fieber hatte, äh, woher auch das immer Vielleicht war ich mit ihr trotz, trotz dem blöden Husten bei der Baden und beim Wasser gesehen ähm, Vielleicht ist es auf den Zahn oder was auch immer. Da habe ich mich auch schon gefragt, müsste ich jetzt irgendwie etwas machen, müsste ich mit der, der Kinderpermanenz oder so. Und habe dann auch... Ähm, in den Büchern, man halt wir nachgeschaut was das heisst, wenn ein Kind Fieber hat und ob wenn das Fieber wirklich schlimm ist. Ich finde das echt ziemlich eine schlimme Vorstellung, dass jetzt Frauen emotionaler sind als Männer mit dem. Also, wo, wo ja, du machst dir ja viel mehr Gedanken, ob man alles richtig machen mit dir.
0: Ist es wirklich so? Nein, echt? Das ist doch eine Typfrage frage und nicht eine Geschlechter-Frage. Aber ja, irgendwie darum, also schon ein bisschen komisch, dass es jetzt wirklich keine Rückmeldungen von Männern hat zum Thema Angst. Und ich bin sicher, es lassen nicht nur Frauen, der Pipifax-Podcast, oder? Also bitte gerne nachliefern. Es interessiert mich wirklich extrem, wie Männer auch, mit dem Thema Angst umgehen. Bitte, bitte. 079-597-0618 und falls du die Nummer jetzt nicht aufschreiben oder nicht merken kannst, du findest sie auch dort, wo du jetzt die Podcast los ist. In der Beschreibung dort steht die Nummer sicher drin. <lacht> uh, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie lange die Podcast-Folge jetzt schon dauert. Aber sicher länger als die beiden vorher. Und was dieser Folge irgendwie fehlt, ist der Rock'n'Roll. Dieser Podcast hier <lacht> sagt ja, verspricht ja, dass wir darüber red auch wie man den Punkrock nicht verwirrt nicht für nicht verwirrt nicht
6: für Leute alles für den Podcast war, ja gsi wie können wir unser Leben mit dem Leben jetzt neu als Ältere irgendwie weiterleben und es geht eigentlich immer um die Dinge das ist für mich ist das eine meiner Angst die ich habe und das geht nicht um Polly bei diesen Angst sondern es geht wirklich um die Angst ähm, komme ich nicht nichts kurz. Mhm.
0: Das Intro des Podcasts heisst ja, manchmal ich das Gefühl, ich eine Psychologin, aber ich mache lieber einen Podcast. Es ist noch ein schöner Moment, wenn wir herhocken und dann gehen wir nochmal darüber sinieren, weil es ist wirklich ein bisschen eine
6: ja. ja, Aber das Schöne an diesem Podcast ist, dass es so viele Rückmeldungen kommen und man merkt, wir, wir sind bei weitem nicht die Einzigen die sich, ähm, so Fragen fragen, wie man das Ganze organisiert, mit den Eltern sein und mit Kind aufziehen und mit den Kindernwünschen und Bedürfnissen gerecht werden und der eigenen Bedürfnissen gerecht werden. Und ähm, es ist ganz ein ganz starkes Statement von jemandem, der so gefunden hat, ähm, darf man eigentlich sagen, dass man manchmal das alte Leben zurückwünscht. Also das Leben wo man noch okay, ähm, keine Kinder hatte, obwohl man das Kind jetzt über alles liebt. Und, ähm, natürlich darf man das. Es ist völlig normal, dass man das macht, finde ich. Finde ich auch. Es ist sicher ein extremes Tabuthema, weil man jetzt das Kind hat und man liebt ja das Kind. und Das Nein. ist bei uns auch der Fall, dass man die Poly über alles
0: Und Dann kommen aber so die Rückgemeindungen, wie wir schon am Anfang haben, oder immer wieder bekommen, ja, aber du musst halt zurückstecken und du weißt doch was. Weil du auf dich zukommt, wenn du das Kind hast. Genau, du
6: kannst das Leben auf nachher verschieben, weil das oh. Kind ist ja irgendwann mal gross und selbstständig Und in sogar schon draussen. Und dann kannst du es dann so richtig fetzen Dann sind wir
7: 70, 70 <lacht> 60,
6: 70. Ich bin denen 70. Du bist dann noch Lute jung. Ich bin dann 60, ist man mega nicht jung. Ja.
0: Ja. Also im Moment ist in unserem Leben wirklich nicht so viel Rock'n'Roll, wie wir bräuchten. Aber ja, er kommt sicher gleich wieder und nicht erst in 20 Jahren. Und was auch wieder kommt, ist eine neue Folge von diesem Podcast. Der hat uns so viele mega spannende Vorschläge geschickt, über was wir reden Der Vorschlag Vorschlag hier den nehmen wir sehr gerne auf, weil der beschäftigt uns zu selber und zwar sehr fest.
9: Hallo Cheyenne, ich bin Lena. Ich bin Mami von einem sieben Monate alten Baby. Unser Sohn ähm, ist im November auf die Welt. Gekommen. Und ich hätte einen äh, äh, Themenvorschlag. Und zwar fand ich es mega cool, wenn es mal Erfolg gäbe, die über Arbeit und Kinder haben. Ich habe nach dem Mutterschaftsurlaub direkt wieder angefangen, 100 zu arbeiten. Und ich habe einen Job, der sehr anspruchsvoll ist, wo man eigentlich auch immer wieder mehr als 100 schafft ich, ich hadere im Moment noch extrem mit dieser Situation. Also es geht gar nicht darum, dass irgendwie der Alltag wegen dem extrem streng ist. Das, das habe ich ja alles erwartet. Und ich bin, würde ich sagen, jemand, der recht stressresistent ist. Sondern was mich, mich beschäftigt, ist die Kommentare, die ich höre von Leuten höre, weil ich so viel schaffe. Es, es wird einfach immer kommentiert. Und bei einem Vater wäre das sicher nicht so. Ich fände das mega spannend zu hören, wie das andere so erleben. Oder auch Leute, die nicht arbeiten und Grund, warum sie nicht arbeiten und so weiter. Ich finde, das ist ein wichtiges Thema.
0: Ja, das finde ich auch. Das Thema Schaffen und Ältere sein ist mega, mega ein wichtiges Thema. Und ja, es ist super breit. Aber ich würde wirklich sehr gerne eure Rückmeldungen dazu hören. Und vielleicht gibt es die, zu dieser Frage auch zwei Folgen und nicht nur eine. Weil, ja, es geht nicht nur um zu arbeiten, es geht auch darum, dass eben Frauen und Männer, die älter sind, im Berufsleben anders wahrgenommen werden. Oder auch darum, dass die Männer in der Schweiz sowieso noch einen Tag Vaterschaftsurlaub haben und nach der Geburt sofort wieder bügeln müssen. Oder dass man eben keine Zeit hat, wo man sich als Familie selber kann entscheiden, wer, wie, wo, wie viel und so weiter. Ja, das Thema ist gross und darum freue ich mich auf ganz, ganz viele spannende Rückmeldungen von Männern und von Frauen, die arbeiten oder eben nicht und alles, was damit zusammenhängt. Schicke Sprachnachricht 079-597-0618 079-597-0618 ich freue mich riesig. Was da alles zusammenkommt, gehörst du am 5. Juli wieder hier im PipiFox, einem Podcast für frische Eltern. Danke viel, viel mal fürs Zulassen Wir hören uns. Tschüss.
2: PipiFox, der Podcast für frische Eltern. Herzig from hell.